0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Hola, yo soy Angélica Mancilla y les doy la bienvenida a Ingrávida, territorio de escrituras a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también a través de violetaradio.org. Estoy muy feliz de compartir un programa más con ustedes. Hoy tengo la fortuna de estar acompañada de una poeta originaria de Citlala Guerrero pero antes de que les cuente de quién se trata y le dé la palabra para que salude, quiero recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales, eh, Ingrávida, Originaria, CIMAC y Violeta Radio. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también se pueden comunicar a nuestros teléfonos para que nos compartan sus opiniones al 556060. 5571 71 55 55-60-60 55-71 Y bueno, ahora sí les presento a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Araceli Patlani. Araceli Patlani es poeta náhuatl originaria de Citlala Guerrero. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y promotora independiente de la, de la lengua náhuatl. Ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de la mujer náhuatl y actualmente vive en Xochitlahuaca, en la Costa Chica, donde colabora en la producción y comercialización de chocolate de sulja Y estudia en la Universidad Pedagógica Nacional y también ha impartido clases de náhuatl a estudiantes de primaria y de maestría en la Universidad Sentimientos de la Nación. Araceli, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí en Ingrávida esta mañana. Muy
1: contenta, Angélica, de estar con ustedes el día de hoy. Eh, un saludo fraterno y muy cariñoso a todas las personitas que nos están sintonizando y bueno, pues agradecida por el espacio.
0: Ay, muchas gracias, Araceli, más agradecidas nosotras de que estés aquí compartiéndonos pues tu palabra, tu ser, y pues esta conversación va a girar en torno a tu proceso de escritura, pues voy a empezar por ahí, justamente en lo que pude leer de tu poesía, veo que tejes la memoria de mujeres de tu familia, las evocas, las nombras, y de hecho así se llama uno de tus poemas, Nombro, ¿no? en el que expresas que vas a contar la historia de tu madre y de tu abuela, porque si bien ellas no pronunciaron su historia, sí la dejaron, digamos, eso se, se evoca ¿no? en los poemas, en las flores que sembró tu madre y en el maíz que molió tu abuela. Hay denuncia, pero también hay reconocimiento de la potencia de esas mujeres. Dice uno de tus versos, somos nosotras donde comienza la vida. Y entonces, ¿cuál es la importancia? de poner en palabras las historias de mujeres que conforman pues, tu genealogía y historias que ellas han tejido con amor y resistencia en sus actos más cotidianos como es la siembra y la molida del maíz?
1: Pues es una pregunta este, muy fuerte. Pues considero eh, que como mujeres que nacimos, que crecimos, que... Aprendimos a pensar y hacer desde un pueblo, desde una comunidad dentro de una familia eh, común de los pueblos este y que como mujer, que por fortuna algunas hemos tenido este, la dicha de poder seguir estudiando, de salir de la comunidad. Y que eso nos ayude quizá a um, regresar a la reflexión, eh, lo que somos, ¿no? Y de entender muchas cosas, muchos procesos que viviendo eh, solamente en la comunidad, pues a veces lo damos por largo, ¿no? No, no lo vemos como desde fuera. Entonces, en mi proceso como mujer, eh, pues ha sido muy importante, muy indispensable voltear a ver primero pues, a las mujeres de mi familia, ¿no? Voltear a verme yo desde ellas y comprenderme del por qué soy y del por qué este, tengo ciertos sentimientos, ciertos... Pensamientos en torno a mi ser mujer y en torno a mi ser hija, ¿no? ser nieta, ser parte de una comunidad de mujeres que en muchas ocasiones eh, ha sido eh, una comunidad invisibilizada de un nosotros como indígenas, ¿no? Como poblaciones náhuas eh, y de otros pueblos que se dice población indígena, pero eh, dentro de esa población indígena, pues, no siempre eh, se visibiliza a, a las mujeres. Entonces, hablar de las mujeres se tiene que nombrar, pues, no solo los logros académicos, ¿no? Que, pues sí, son importantes. Pero, por ejemplo, el trabajo de resistencia, en el caso de mi mamá, que ella es una persona que salió de su comunidad y logró ser maestra bilingüe, pero ella nunca dejó de ser campesina. Y eso es algo que a nosotros nos enseñó, pero también nos transmitió de cómo ella vivió ser campesina en su infancia, cómo vio a su mamá arar la tierra ella sola con un hijo atrás y, y cómo pues la pobreza apretaba y todo, toda esa serie de, de dolores de alguna manera pues nos llega a atravesar a estas generaciones, entonces para sanarnos,
0: pues forzosamente tenemos que nombrarlo. Suena muy profunda esta, eh, este recordar, ¿no? Como esta historia de vida, esta historia familiar, que de alguna manera también a ti, te, pues sí, te potencia como a nombrarlo en la poesía. Y justo pensaba en algunas mujeres que he leído de, del feminismo comunitario. Que justo ese ha sido como, como uno de los impulsos mayores, ¿no? Porque se ha preferido durante mucho tiempo también hablar por las luchas de la comunidad y dejar eh, un lado las preocupaciones más específicas de las mujeres, ¿no? Pero que están ahí y que entonces, pues ahora sí lo veo, ¿no? Como en mucho de tu poesía hay una presencia de mujeres muy importante, como una necesidad de estar enunciándolas constantemente. Y también de esto que ya decías, ¿no? De, del hambre, de los procesos tan difíciles. Pues que mucho tiene que ver con cómo se ha ido jerarquizando la sociedad. Y entonces en ese sentido también iría como la siguiente pregunta. Que en, en tu poesía también muestras una realidad que es bastante atroz. Por ejemplo, los niños... Eh, dice uno de los versos, ponen sus manos sobre las armas y las niñas que son vendidas y asesinadas Y pues es lo que te decía, entiendo hay una necesidad de nombrar esa realidad Y quizá denunciar lo que sucede, pero también se lee casi como una intencionalidad Como una especie de conjuro que llama a sembrar semillas que puedan echar raíces de vida y no de muerte También lo vemos en tu poema que justo se llama El hambre florece y en ese sentido, consideras que en el escribir poesía en lengua materna se teje resistencia. Y me gustaría también preguntarte, en ese sentido de esa pregunta, ¿qué ves tú que ha generado o detonado en las personas que son parte de esa comunidad que estás nombrando? Y sobre todo pensando en que las palabras no solo se enuncian, ¿no? son mucho más. Muchas veces echan raíces en quienes las leen las escuchan y se quedan como actuando, ¿no? Trabajan dentro de nosotras, dentro de nosotros y muchas veces potencian transformaciones.
1: Pues es muy importante, primero, eh, como decía Sanar, ¿no? Porque esa fue la, la primera causa, ¿no? la, la razón por la que yo empecé a, a escribir porque también yo necesitaba leer leer mi historia, ¿no? la historia de mi pueblo. Si bien a mí empecé a tener el gusto por la lectura, pero y me gusta mucho leer novelas, poesía. Pero llegó un tiempo en que yo quería leer lo que vivía también en mi pueblo, ¿no? en, en mi cotidianidad. Y es, era algo que yo no, no encontraba o no algo que yo quería, que yo sentía que tenía que leer. Así que pues empecé a escribirlo y a escribirlo pues con ese sentimiento que nos da la realidad. Porque pues mucho se ha escrito sobre los pueblos, de, de sus procesos, y que es algo muy importante, ¿no? Que se registre. Pero... También hemos leído a textos, bueno, ahorita ya hay más mujeres, o bueno, yo eh, conozco a más mujeres que escriben y me da mucho gusto que eso se esté dando, pero yo había llegado a un tiempo en que solo leía textos o contenido también en la lengua, pero era más como de hombres, y pues obviamente nuestro sentir como mujeres, pues, también tiene que ser escuchado, ¿no? Tiene que ser dicho. Y pues, aunque yo no empecé a escribir pensando como de que en ser poeta o escribir poesía, sino más bien como escribir lo que yo estaba eh, sintiendo, viviendo, viendo, en una realidad donde existe el crimen organizado, donde hay pobreza, hay mucha necesidad educativa, de salud, de diferentes ámbitos y la mano barata es algo fácil, una presa fácil para el crimen organizado que está muy fuerte no en, eh, o que se detonó más bien su fuerza en los últimos años. Y pues sí, los niños jóvenes... Fácilmente cae en manos de estos grupos y, pues, se los llevan, se los llevan para entrenarlos, para que sean ellos quienes después regresen a someter al pueblo por intereses que, pues, ya sabemos que solo benefician a unos cuantos, ¿no? Y entonces me encuentro también con esta parte donde las mujeres son las que están buscando a sus hijos, están buscando a sus esposos porque no saben dónde están, están buscando justicia porque lamentablemente pues a, a varios de estos hijos, de estos esposos pues fueron eh, asesinados, fueron desaparecidos. Y son las mujeres quienes se tienen que organizar para pedir justicia. Pero pues obviamente como son gente que no habla español, que no conoce de procesos jurídicos, penales, pues no tienen esa eh, visibilidad no como quizá otras personas con más estatus económico, social eh, pudieran tener. Al momento de sufrir algún atentado. Entonces, eh, el dolor de estas familias se hace colectivo, se hace de uno. Ya no es solamente de, de la mamá que está buscando a su familia, su, a su familiar, a su hijo, a su esposo. Ya es de todo, de todas, de todo el pueblo, porque pues hace falta un integrante. Y en cuanto a lo de qué, qué provoca ¿no? lo que escribo, pues ciertamente espacios para compartir ese tipo de poemas, pues bueno, más bien mis poemas, pues he tenido oportunidad muy pocas veces de compartirlas en espacios donde hay gente que me, que me entienda en la lengua náhuatl, ...o que hable la lengua náhuatl... En ...entonces casi más bien... ...este tipo de eventos... ...que se organizan de poetas... ...por lo general son... ...en ciudades... ...y que también es algo muy... ...muy importante porque... ...desde ahí también... Eh, ...se ayuda a visibilizar... ...estas denuncias... ...o estos sentires... ...que se viven en las comunidades... ...y... ...pueden tener... Esta vivencia, digamos, de, de uno mismo, de, de la gente que vive en estos, estos lugares, ¿no? Con estas realidades. No sé si
0: respondí o me extendí demasiado. No, 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 yo creo que sí respondiste. Es, fue como muy amplio, ¿no? Justo eh, este aterrizarnos a quienes te estamos escuchando de cómo la escritura se vuelve una necesidad Primero como para entender la propia realidad y después, pues esta, en este visibilizar lo que está sucediendo, pues se vuelve eh, los poemas ¿no? que ya le llegan a otras personas y van conectando. Y también pensaba como de claro, ¿no? es como nos interpela a nosotras las demás personas que a lo mejor no estamos habitando nuestras realidades, pero que conocemos todo este contexto de violencia en el que está sumergido el país y es muy fuerte ¿no? y muy doloroso leer esto que, que ya nos nombrabas esta realidad y también pensaba por ejemplo en algún momento cuando invitamos a Mayagüel Shwani que hablaba también de esa realidad que es tan, tan dura ¿no? y que probablemente lo que no conocemos son las especificidades ¿no? de de cómo se vive en ese territorio. Y también eh, ligándolo el, al crimen organizado que ya decías y a los feminicidios, que también es otro de los temas recurrentes en tu poesía, pensaba también en esta participación que tuviste en el cortometraje documental de Flores de la Llanura, ¿no? eh, dirigido por Mariana Rivera García. Y pues va también por ahí la, la pregunta, ¿no? También partiendo de que eres comunicóloga y que de alguna manera siento que se están ahí como nutriendo ambos lenguajes, ¿no? La poesía y lo visual. Más, más bien esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo se nutre estos dos lenguajes para expresar eso que quieres que además es tan difícil, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la creación artística como parte... De esta construcción de memoria que ya de alguna forma pues nos estabas delineando como construcción de memoria y a la vez como denuncia, ¿no? Eh, y como un interpelar a las personas que no estamos habitando en esas realidades, pero que sin duda te pone de frente a esta realidad, y, y de alguna manera tienes que te invita a reaccionar. Y sí, pues pienso
1: en algún momento eh, pensé en que, bueno, yo estudié comunicación, ciertamente, eh, y uno de los motivos por la cual eh, decidí eh, estudiar esta carrera pues fue para informar las injusticias sociales, pero bueno, ya eso al paso del tiempo pues se fue transformando en otra cosa. <risa> y pues siempre que tengo oportunidad de denunciar que es bueno a través de mi palabra y también a través de, de colaboraciones, pues yo trato de, de sumar y justamente ahora que vivo aquí en la Costa Chica, en Xochitlahuaca, tuve la, la oportunidad de colaborar en este documental, que la idea pues cuando Mariana nos contacto a, a mi esposo y a mí para apoyar en, en el audio, mi esposo y yo en, en la imagen, pues la verdad es que yo no me lo esperaba, pero al conocer la historia de Silvia, pues yo no lo dudé ni un minuto, porque en esta región de la Costa Chica, pues también también es un tema que, que está muy fuerte, ¿no? El tema del feminicidio, eh, la violencia hacia las mujeres, la violencia física, psicológica, es algo muy presente. También la violencia hacia las mujeres jóvenes, ¿no? Muchas niñas de 12, 11 años, pues ya están dando a luz, y pues eso también te da una idea de cómo se está viviendo ¿no? a nivel familiar. Y eso es algo muy preocupante. Y por esa razón pues coincidí en que realizar ese cortometraje era, es fundamental, es como una puerta para que se empiecen a, a visibilizar otros casos que que no se dicen, que no se hablan porque pues a veces está el miedo, la resignación o la falta de, de apoyo por las autoridades y me da pues gusto poder mezclar estas dos partes y enfocarlas para realizar esta, este tipo de, de denuncias ¿no? Bueno, también hacer otro tipo de, de cosas un poco más alegres, pero creo que no hace falta tener como una especialidad o tener como una gran experiencia, pero si nosotros tenemos una herramienta, cualquiera que sea, podemos utilizarlo para eso, para darnos voz a nivel personal, pero también a nivel colectivo apoyándonos entre nosotras como mujeres si tenemos un lápiz pues hay que usarlo si tenemos una cámara pues podemos usarlo también para lo que nosotros queremos comunicar para darle ese poder a nuestra voz si tenemos quizás otra otra herramienta pues podemos usarla si tenemos la computadora si tenemos um, ...no sé, un carro, si tenemos una moto... ...podemos usarlo para ayudar a organizarnos... ...sobre todo entre nosotras como mujeres.
0: Claro, y con esto que nos dices, pues es como... ...o sea, con cualquier herramienta que tengas... ...no puedes permanecer indiferente. Y pues agradezco mucho a Araceli... ...por todo esto que nos comparte... ...antes de hacer una siguiente pregunta... Quiero que nos acompañen a escuchar esta canción y volvemos para seguir tejiendo memoria y reflexión a través de la palabra.
2: Con la mitad en la nada Canta solita en el mundo Y trenzando va la suerte Lleva en el tiempo la herida Le duele más que su vida y lo ha perdido en su suerte Se pierde cuando se vive y se vive aunque se pierda A su amor al secreto Caricias que cuando miran Señales que nunca mienten Lleva en el tiempo la herida Y la locura exaltada Corazón que no ha dolido es corazón que nunca ha amado. Le duele más que su vida y lo ha perdido en su suerte. Se pierde cuando se vive y se vive. Aún. Se pierde, le duele más que su vida, y lo ha perdido en su suerte. Se pierde cuanto se vive y se vive aunque se pierda.
1: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60
0: 55 71. 55 60 60 55 71.
1: Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra
0: programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Ingrávida. 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 Territorio de
2: escrituras. Territorio de escrituras.
0: Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Escuchamos a Tonana con la canción Solita y estoy con la poeta Araceli Patlani, originaria de Citlala Guerrero. Araceli, ahorita que nos compartías esta mirada y esta vivencia a partir de este contexto, que sí deja un nudo en las entrañas porque tampoco podría decirlo como de manera muy ingenua, pues que se pueda lograr mucho con el tejido de nuestras palabras, pero sin duda pienso que esto que ya nos compartes, ¿no? De con cualquier herramienta que tú tienes puedes hacer una diferencia. si sí lo pienso como desde ahí, ¿no? O sea, no puedes mantenerte indiferente y siempre va a haber una posibilidad para seguirte yendo vida y pues eso, ¿no? Disputar el territorio a estas otras expresiones, ¿no? Al crimen organizado. Incluso es pues el mismo estado ¿no? que muchas veces están coludidos y sí eh, pensaba en este poema que tienes de la flor de Florencia que también justamente habla de, de un feminicidio que es, es muy doloroso ¿no? porque dice la justicia tapa sus oídos porque piensa que las mujeres que hablamos otra lengua no merecemos que se escuche nuestro grito que es que es súper fuerte esto que estás enunciándolo desde ahí y ligándolo también con originaria, lo pienso, ¿no? Como estas otras posibilidades para estar en, en este mundo, pues es eso, ¿no? Las mujeres organizándose, tejiendo redes, construyendo para la vida entre todas y pensando en que este encuentro y esta serie de entrevistas que se han llevado a cabo pues justamente han sido parte... De esta colaboración con Originaria, rumbo a esta segunda gira que van a hacer el próximo año, ¿no? Segunda gira Originaria Mujeres que Escriben Fuera de la Hegemonía, que se va a llevar en o Michoacán. Pues pensaba en, para ti, ¿qué te hace sentir ser parte justamente, ¿no? De este encuentro de mujeres tan diversas, tan plurales, que están denunciando diferentes realidades, de, de diferentes lenguas de diferentes contextos, pero que sin duda ha sido la palabra lo que ha permitido el encuentro, pero también pues este, esta resistencia en enunciar desde sus propias lenguas.
1: La verdad agradezco muchísimo el trabajo que hace originaria a estas mujeres que han tenido esta iniciativa tan enriquecedora porque pues justamente podemos leer... Y escuchar a mujeres y de los trabajos que están haciendo, sus pensamientos, sus sentires. Y para mí la verdad es que es un gran honor poder formar parte ahora en esta nueva gira de mujeres. Porque también se está dando la oportunidad de que se escuche mi Palabra de que, porque bueno, también la, lo que yo escribo lo que yo trato de, de compartir no solamente es lo que yo vivo son cosas que viven otras mujeres o que vivieron otras mujeres tal el caso de Florencia y que el hecho de que se comparta el poema de Florencia o sea, no es que se esté hablando de mí o que sino más bien se está compartiendo la historia de ella, ¿no? Y eso para mí, pues es muy valioso porque si bien ella ya no está, pero pienso que ahí queda una parte de ella. Y aunque yo tampoco no la conocí en persona, pienso que así también... Que otras personas que lleguen a escuchar o a leer ese poema pues puedan conocerla, aunque sea un poquito aunque sea una última vivencia que tuvo y que así pues pueda perdurar y creo que eso es algo muy, muy valioso que están eh, generando a través de originaria porque pues sí, tantas historias que se van a a guardar, y se van a, a, es como un altavoz, ¿no?, este proyecto, porque, pues, dimensiona algo más grande, lo que nosotras escribimos, o lo que nosotras queremos eh, compartir, entonces, pues, yo realmente me siento muy agradecida, y emocionada, porque, yo no he publicado tanto, no no he tenido esa fortuna de tener eh, varias publicaciones en algo físico, esa sería como la segunda antología, y eso pues realmente me emociona mucho, eh, saber que voy a poder tener en mi mano a algunos de mis poemas, y bueno, también eh, muy contenta de poder estar compartiendo en este espacio, creo que esta forma de tejer con ingrávida también es algo muy enriquecedora compartir y escuchar también a, a otras mujeres sí y por eso pues estoy realmente muy contenta
0: ay muchas gracias Araceli, yo también estoy muy contenta de que estemos haciendo esta esta colaboración porque, bueno, lo pienso sobre todo en mí no 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 podría hablar por las demás pero sí invitan a replantearnos todo nuestro estar en el mundo a asumir responsabilidades pero también a, a transformar cómo una se va vinculando con todos a no tener una mirada ingenua a no dar por hecho cosas, ¿no? quizá también a dar un paso hacia atrás y a escuchar para saber cómo actuar. Y pues yo agradezco muchísimo eso y agradezco mucho a, a Terry, a, a Celeste y a Mara porque pues se ha, se ha podido hacer este encuentro y pues supuesto a escucharlas a ustedes eh, que nos han ido compartiendo su, su palabra, sus reflexiones y su poesía, ¿no? Y pues justo eh, hablando de la poesía, preguntarte, si quisieras leer, convidarnos un poquito de la lectura de algunos de tus poemas.
1: Puedo compartir algunos. Hay uno que me gusta mucho y que um, quisiera compartir, que se llama Mujer Serpiente. Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que y Pantlali, Ni manconi, ni Tipepenti y tlacholol, Juan Juan yo en el caque, ni y cayolome, salitoque y panmacoco, ika y istipa tigishti pa stia tikimitsomilia y tfime y panmonacayo tenesti, cling tico yosti, Yeika, Tompatlani, Pantlali, Kentlapapalot, Timopalakachotib, Ispan, tlatlacolnenepiltin Tlinkineki Mitskwaske, Monochipa, Takalwestin, Koshmitskakayagua, Niman, tikencha y Tecoco, Huelipan, Tlintoponi, y para Mocihuaco con y para Mopet, tlachichicli, y para Campa Timoteologua, Pampa Amo, Timococos, y para palis Tling, Mistequiguil Chanochipa, Ticihuacoa, Tlingocuepas, Yolki, Guatitlapo, Mochilolo, y Coyome. No momocha mocha, coshigua antigüesca ni man millec san cosmitzcua, cosmitzmikcha, pampamopa, kipacha, aman Mujer serpiente. Eres mujer serpiente cuando te acuestas sobre la tierra y bebes el manantial del sol. Sales a la calle levantando huellas de zapatos olvidados y regresas nuevamente a casa con corazones en tu garganta que te quitan el hambre costuras plumas en tu piel ceniza que arrastras apallanando la masa y luego sales a volar sobre la tierra como papalote girando entre las lenguas de los perjuicios que quieren comerte tus cicatrices cotidianas no te engañan y arropas las heridas de la mañana que germinan en tus manos de niño En tu petate trenzado de ayeres Luchas para no ser envenenada con el arrepentimiento que te ofrecen todos los días Eres mujer serpiente Que se transforma en cualquier animal cuando abres los ojos Porque los coyotes tienen miedos y sonríes sin ellos Y te muerden tantas veces que no te matan porque tu veneno cura la muerte desesperada.
0: Muchas gracias, serie Muy fuerte. Unas imágenes muy bellas también. Es como eh, esta dualidad, ¿no? Lo que te puede generar tristeza también y encontrar belleza en eso que se enuncia. Eh, no sé si quieres leer otro.
1: Sí. También este, este poema es creo que el primero que escribí y que también me gusta mucho leerlo porque me recuerda mucho a, a, a mi abuela. Y dice Xcochi Xcochi, Xcochi Quito ni manquema ni cochi sacuan ni quita y cayoneco, eco cam ni manguaclama clama quita temiki y la mi ni ni manteposti ni mocha ni man la abuela manca mi qui igual choca ni manoshaya cosquentlaitelpoch, ni man sepa ni coches tan unana yo no picacha ni que te ni más viejo secan choca duerme 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 dice mi nana y si sí, me duermo pero cuando despierto veo que he llegado al tiempo en el que la palabra está en oferta y los cazadores buscan a los que sueñan entre el río de automóviles que circulan la vida donde los ojos llueven y las armas truenan y tengo miedo y tengo impotencia cuando esa madre llora y mi rostro no es como el de su hijo y quiero dormir otra vez, pero mi nana ya no canta la busco y no la encuentro, ella anda llorando
0: en otro lado. Qué fuerte. Muchas gracias, Araceli, por compartirnos tu poesía, la mirada sobre estas realidades tan, tan difíciles. Pero también, como ya lo, lo decías, también hay eh, ese reconocimiento, en ¿no? Por un lado. Eh, las, los dolores, las tristezas, las atrocidades que se enfrentan, pero por otro lado también ves potencialidad, ves vida, ¿no? Y, y, y que no se queda en eso. Y bueno, a mí me gusta, eh, quizá eh, dirían eh, algunas amigas, como muy es, como ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Es complicado ¿no? a veces tener como esa mirada porque una no quiere caer en, también en atrocidades con las mismas palabras, en creer que, que se puede ver como alegría donde no necesariamente la hay. Pero pues yo eh, agradezco mucho que nos hayas compartido, como que nos digas justamente estas dos, estas dos cosas que observas y que componen también tu poesía. Y... Sí, pues, uh -huh. Ay, perdón. No no, 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 tú sigue, sigue, sigue.
1: sí. Sí, eh, pues la idea también, porque pues sí para escribir esto, pues también genera emociones, ¿no? Pero yo pienso que, que sí es una realidad, es algo que vivimos y pues también tenemos que darnos esperanza nosotras mismas de que, bueno, esto es lo que estamos viviendo, pues esto es lo que podemos hacer, tomar nuestras fuerzas y multiplicarlas, porque, porque somos mujeres que pues quizá nos han dicho que somos débiles o que la mujer no tiene esa fuerza, esa resistencia o ese conocimiento pero eso no es así eh, sobre todo en los, en los pueblos que es donde yo he visto esa fuerza esa sabiduría esa, eh, esas ganas de, de compartir y de, y de seguir eh, guardando esos saberes ¿no? de seguir practicando y a través de nuestra lengua materna, entonces eso es lo que yo también por una parte pues es lo que trato de, de reflejar en lo que escribo y pues sí,
0: eso. Sí, pues muchas gracias Araceli, ha sido un, ha sido un gusto enorme poder conversar contigo. Y conocerte un poquito más a través de estas reflexiones que nos compartes. Y pues, no al principio cuando te presentaba justamente leía que colaboras en la producción y comercialización de chocolate de Sulha. A ver si no uh -huh. nos, si lo pronuncié bien. Y no sé si quisieras compartirnos un poquito de eso y si de alguna manera tu participación en en la promoción de este de chocolate como una planta mexicana también nutre de alguna manera tu poesía.
1: Pues fíjate que mmm, por azares del destino tuve que pues venir a la costa y aquí eh, comenzar como un nuevo proceso, un nuevo, pues sí, como proceso de sanación de mí, porque como de dejar un poco eso de cumplir horarios en un trabajo, de estar siempre como que con esa idea de de, de ser explotada <risa> y este y como que llevar un poco más eh, tranquila la vida, de, de ver un poco desde otra perspectiva, ¿no? Y aquí junto con mi esposo pues pudimos eh, empezar, bueno me ayudó a empezar ese proceso, primero enseñándome muchas cosas sobre el cacao, no de cómo crece, cómo... yo no conocía la fruta del cacao, no conocía los árboles, y entonces para mí fue algo nuevo y fascinante conocer ...esta historia del, de, del chocolate, ¿no? Porque, pues, creo que a todo mundo nos gusta el chocolate, ¿no? Y entonces conocer el chocolate, cómo se hace, cómo se tuesta... Eh, ...y después poder hacerlo yo, pues sí ha sido como un aprendizaje muy enriquecedor para mi, mi alma... Y también pensándolo en que este trabajo pueda ser autogestivo para mí, de que pueda depender de mí y de la naturaleza, obviamente, pero también como empezar a generar este, algunos lazos de comercio local donde podamos este, hacer como redes de comercio justo con eh, artesanos de que, que se dedican a elaborar la panela y, bueno campesinos que siembran caña y realizan la panela ¿no? artesanalmente entonces como que esa parte también ha sido algo muy muy enriquecedor, algo que, que yo no lo había visualizado, ¿no? Como esa meta de, de persona exitosa, de, eh, bueno, de ser alguien en la vida, ¿no? Sino como que se rompieron muchas cosas que yo quizá había escuchado en algún momento de lo que yo debía de ser. Y pues no se incluye ningún poema sobre este proceso en esta gira de originaria, eh, en realidad no tengo digamos que un poemario, un trabajo ya listo para presentar, pero sí el hacer eh, chocolate me ha llevado a tener otra forma de pensar también la poesía, de tener este, pensamientos poéticos, <risa> sabores, ¿no? Que, que, que provienen <risa> desde eso, ¿no? Desde el paladar, uh -huh. desde el oler, desde el sentir con las manos, ¿no? Y pues... No sé, eh, ha sido un proceso muy bonito, la verdad, un proceso muy enriquecedor desde diferentes vértices y es algo que espero en algún momento poder escribir o más bien mostrar, dar a escuchar y que también eh, se puedan deleitar desde la Palabra. El sabor al chocolate.
0: Claro. Ay, eso suena tan bonito. Sí, pues quizá otra sensibilidad, ¿no? Porque además trabajar, poner ahí todos los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, pues seguramente eh, se conecta también con, con la creatividad. Y me gusta que nos compartas eh, es, esto que te llevó a ser parte de, de Chocolate de Sudha, también pienso como que es de alguna forma pues una actitud de resistencia, ¿no? Contra otros modos de, de generar estas alianzas, ¿no? Estos intercambios comerciales, como tú decías, que están más allá de lo que nos han dicho, ¿no? De este deber ser que también ya, ya nombrabas y pues agradezco mucho que nos compartas esa experiencia y agradezco mucho que nos hayas compartido todo este rato de conversación, eh, todo tu, tu ser, tu palabra, como ya lo decía, y pues preguntarte ya para despedirnos si te gustaría agregar algo que quizá no, te, no, no surgió dentro de las preguntas que, que yo hacía y también si quieres compartirnos eh, en dónde te pueden encontrar las personas, si te quieren leer y conocer más tu trabajo como poeta, como comunicadora... Y también, pues, de este proyecto de chocolate, que se animen a consumir la gente, a, a adquirir chocolate de Sulja.
1: Bueno, este pues, agregar que, que las mujeres, pues, nos estamos encontrando, que nos estamos eh, tejiendo, conociéndonos o sin conocernos, la vida nos va, eh, nos va uniendo, porque... Hay muchas mujeres que están trabajando, hay muchas mujeres que están ideando, mujeres de los pueblos originarios y mujeres que son, este, pues, más con una vida más en lo urbano y que cuando nos juntamos o cuando comenzamos a tejernos, pues, esta voz se va haciendo más fuerte y creo que eso es algo bien chido bien poderoso eh, eso da mucha esperanza de que podamos tener un mundo mejor ¿no? de, de una vida mejor y bueno pues si alguien quisiera leer algo de lo que he escrito que en realidad pues no es mucho pues igual en internet pueden eh, googlear mi nombre y pues ahí le va les va a aparecer eh, eh, en algunas páginas que han publicado mis escritos también en la antología de Flor de Siete Pétalos de edición Espejos Somos desconozco si sí, aún hay ejemplares para la venta, yo ya nada más tengo uno que es para mí. Este, pero me parece que había una eh, una versión digital y quizá en internet se pueda encontrar. Y bueno, del chocolate, pues también tenemos una página en Facebook que eh, se llama Chocolate de Sulha Y pues. Mm. Igual en mi, en mi Facebook personal estoy como Araceli Patlani y ahí pues también pueden escribirme, eh, quizá dentro de poco nos mudamos nuevamente para, para mi pueblo, Citlala, y allá pues vamos a seguir este, trabajando el chocolate, me emociona que sea así porque es también como otra otra experiencia, ¿no? Hacerlo esto en mi pueblo. Eh, y pues, igual si un día llegan a Xochitlán, pues aquí los puedo atender en la casa. En... O si van para Ciclala, pues allá, igual. Y pues, eh, con mucho gusto los esperamos.
0: Muchas gracias eh, por toda esta generosidad también, ¿no? Por convidarnos no solo eh, ya de la poesía, sino también del chocolate, incluso eh, invitándonos a tu hogar, y lo agradezco mucho. ¿Y pues, quieres decir algo más? Um, he escuchado
1: las entrevistas pasadas que han hecho eh, con las otras poetas y me parece muy enriquecedor, la verdad es que me ha gustado mucho poderme ver en sus palabras también, eh, en sus poemas, y me parece que es un espacio en donde podemos pues compartir, sola no solamente hablando, ¿no? sino que escuchando la palabra, eh, y de ahí pues pueden, nos van surgiendo también eh, ideas, sentires, que después podemos eh, ir reflejando en nuestro día a día, y también espero que en un futuro podamos eh, coincidir eh, de manera quizá en persona,
0: para seguir pues, compartiendo más palabras. Sin duda, Araceli, es algo que a mí también me gustaría, que también deseo y que ojalá podamos compartir nuestras voces y nuestra palabra en persona. Pero bueno, por lo pronto les invitamos a que se vayan preparando para este segundo encuentro nacional originaria. Mujeres que escriben fuera de la hegemonía que se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo del siguiente año en Pátzcuaro, Michoacán. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a Araceli que estuvo esta mañana con nosotras para compartirnos su poesía, que si bien aborda problemáticas que resultan muy dolorosas, también nos invita a no perder la esperanza, a seguir tejiendo para la vida. Y bueno, sigan en Violeta Radio, nos escuchamos la siguiente semana para seguir transitando este territorio de escrituras. Palabras en lengua
1: materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche.
0: Río desbordado tierra mojada después de, la después
2: de la
0: lluvia, CIMAC Radio presentó, Ingrávida, Ingrávida territorio, de territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 AM, por Violeta Radio 106.1 106. FM, FM. La, radio feminista la radio feminista de la Ciudad de México. De la ciudad de México.